0: Bonjour et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. On est tellement content de vous de pouvoir louer l'Éternel avec vous ce matin et euh, on a vraiment hâte de vous voir la semaine prochaine. Oup, oup. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. On t'aime et on veut te louer et t'adorer avec tout notre cœur. transforme l'eau en vain, Ouvrez les yeux par ta main, Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, Nul n'est comme toi, comme toi. Ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracle incomparable Ô Dieu Ô Dieu Dans les ténèbres tu brilles Tu nous redonnes comme toi, comme toi tu es admirable, inébranlable Ton nom surpasse toute puissance Dieu Tout de miracles incomparable.
1: Tu m'as trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour. Car un sonde, j'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé.
0: choisi et franchi et en toi je Tu les montagnes qui tremblent, entends-tu les mers qui grandent? Quand le peuple se lève pour chanter, Jésus-Christ ressuscité. suscité tu Do yeah. C'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, je suis ami par toi, c'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis. es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, je suis aimé par toi, c'est qui je suis, c'est qui je suis, c'est qui je suis, Dieu mon Père, tu es bon, c'est qui tu es, c'est qui tu es, c'est qui tu es, je suis aimé par toi, c'est qui je suis c'est qui je suis, c'est qui je suis, tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes
1: tes voies. C'est qui
0: tu es? C'est qui tu es? C'est qui tu es? Je suis aimé par toi. C'est qui je suis? C'est qui je suis? C'est qui je suis? De mon père, tu es bon. C'est qui tu es? C'est qui tu es? C'est qui tu es? Je suis aimé par toi. C'est qui je suis? C'est qui je suis, c'est qui je suis,
1: tu es parfait dans toutes tes voies, tu es parfait dans toutes tes voies.
2: Bonjour à tous. On est dimanche et c'est la fête des Pères aujourd'hui. On vous laisse souligner tout de suite. On va souhaiter une bonne fête aux papas, et aux grands papas aussi. Ou ceux qui sont arrière-grands-pères aussi, en passant. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Mais en même temps, nous allons vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dimanche prochain, le 28 juin, nous allons être dans nos églises. Nous devons respecter, par contre, les consignes de la santé publique. Alors, soyons obéissants. Les personnes d'une même famille peuvent s'asseoir ensemble et tout autre doit être distancé d'un mètre ou, si vous voulez, six pieds les uns des autres. Nous aurons des produits pour se désinfecter les mains et des masques si vous en désirez. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient bientôt. On tient aussi à vous remercier pour ceux qui, qui nous écoutent ou qui nous regardent, mais en même temps aussi pour vous remercier pour votre fidélité dans vos offrandes et dans vos dîmes. Honnêtement, nous sommes euh, réellement euh, bénis de vous avoir pour nous soutenir, continuer ce ministère. Et Dieu bénit le ministère de cette Église, même si on n'est pas à l'intérieur de nos murs à l'heure actuelle. Mais il y a d'autres ministères qui continuent quand même. Et justement, aujourd'hui, j'ai remarqué que malgré Dieu, Dieu bénit ce ministère que nous avions, au-delà même de nos attentes. Et bien, on tient à bénir le Seigneur pour ça, parce qu'on tient à le remercier, parce que nous sommes un canal par lequel Dieu peut bénir d'autres personnes dans notre localité, dans cette région. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un sujet qui est d'actualité, mais avant cela, j'avais quelque chose d'autre que j'aurais voulu vous partager. Peut-être quelques-uns d'entre vous, ça vous intéresse, les autres, peut-être pas, mais néanmoins. Si vous avez un crayon un papier ça peut vous intéresser les statistiques que je vais vous donner que j'ai eues dernièrement euh, concernant le taux de mortalité dans le monde. Parce que tout le monde, à tous les jours, nous dit il y a tant de décès au Québec, tant de décès, tant de décès. Bon. Mais le taux de mortalité dans le monde, du 1er janvier au 1er avril 2020, cette année. Et puis euh, on commence par le plus gros nombre de personnes qui sont décédées, ou... et c'était les décès par l'avortement. Dix millions six Après ça, ce qui arrive en deuxième, c'est le décès par la famine. 2 805 mille. Suivant par le cancer, 2 61 mille. Par la nicotine, pour ceux qui aiment fumer, 1 254 mille décès par année. Ben, ça, c'est arrivé, ça, entre le 1er janvier et le 1er avril. Alors, c'est, je veux dire, euh, pas en dedans d'un an, ça, à l'intérieur. Aussi, pour le sida, 422 000 personnes qui sont décédées. Par accident de trafic, 338 000. Par suicide, 269 000 personnes qui sont enlevées la vie. Par la malaria, 246 000. Par l'eau infecte, 211 000 personnes, l'eau impure. 122 000 par la grippe et 46 000 par le coronavirus. Alors, ça vous donne une idée que, que nos statistiques, des fois, ne sont pas toujours 100 correctes, mais en tous les cas, je veux juste vous laisser savoir qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent de d'autres choses que ce qui nous arrive à l'heure actuelle. Alors, j'aimerais apporter un message ce matin, ou un genre d'étude, si vous voulez. Et le nom va être « Sommes-nous proches de la faim? Oh, » Combien de personnes nous parlent de la faim depuis quelque temps avec tout ce qui se passe? Alors, pour cela, j'avais pris quelques textes bibliques dans Timothée, mais j'ai pris différentes versions aussi. Un que nous avons la plupart d'entre nous, c'est dans Louis II. Et puis, on va regarder dans 2 deuxième Timothée, au chapitre 3, et à partir du verset euh, premier. Garde, regardez ce qu'il dit. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautain, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors ça, c'était dans Louis II. Puis j'avais remarqué aussi dans d'autres euh, versions qui sont un peu différentes aussi. Une entre autres, c'est la parole vivante, que si vous me permettez, je vais juste vous la lire. Elle est un petit peu plus longue, parce qu'ils expliquent un peu plus que ce qu'on vient de lire. Sache que bien que dans les, euh, pardon, sache bien que des temps difficiles nous attendent. Bon, alors si vous êtes moindrement étudiant à la Parole de Dieu, vous le savez ça. La parole ou oh, pardon, la période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse de leur réalisation, de leur prétention, ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection, sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur règne, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils seront prêts à « Toutes les trahisons et toutes les impudences, aventureux et frivoles et ébus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures, de la religion, pour sauver la façade, Garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait, qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie, ou aussi leur conduite démentira telle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et, écoute, écoute, et écarte-toi d'eux. Puis même si sont dans l'Église, ces gens-là, il ne faut pas réellement... Prendre du temps avec eux parce qu'ils ne veulent pas servir notre Dieu, notre Seigneur. La Bible se meurt dit ça un petit peu différent. Peut-être vous avez remarqué tout à l'heure certaines choses qui étaient écrites, qui parlent entre autres, puis la sommateur on en a parlé il y a quelques semaines, mais ils parlaient aussi rebelle à leurs parents. Et je ne sais pas si vous avez des enfants ou si euh, vos enfants, vous avez la misère à les élever, ou les conduire dans le droit chemin. J'aimerais vous dire qu'il y a une rébellion qui est intéressée, pas seulement ici, dans le monde entier, partout où les jeunes anciennement étaient soumis à leurs parents. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ils sont rebelles à leurs parents. On va regarder dans la Bible, le sommaire. «Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. » Alors, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on l'approche? Est-ce qu'on est proche de ces temps-là? Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de, de se maîtriser, cruels et ennemis de bien, emportés par leurs passions et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Alors aussi, quest ce qui est assez euh, surprenant, encore une fois, il nous parle réellement que comment les gens vont être ingrats, pourvus de respect, et ainsi de suite, puis de ce qui est sacré. Et souvent, j'entends des gens. Ah oh, oui, mon ami, mon chum en haut dans le ciel. Ah oh, oui, mon Bon, pas comme c'est son chum, ils ne connaissent pas Dieu, puis ils se moquent de Dieu, puis même, des fois, sont même injurieux à l'égard de Dieu. Alors, on vit un temps similaire. Est-ce que c'est la fin? En tous les cas, ça nous donne indice où nous sommes rendus. Alors, euh, j'aimerais maintenant tarder un peu plus. J'aurais peut-être d'autres versions, mais c'est suffisant pour vous expliquer ça. Mais je vais aller maintenant dans Matthieu 24, où Jésus nous parle un peu des événements. Avant son retour, et comment on doit s'en attendre. La plupart d'entre nous, nous connaissons ces passages bibliques par cœur. Ou sinon, nous en connaissons une bonne partie. Alors, Matthieu 24, puis on va commencer au verset 4. Alors, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Alors, tout de suite, là, quand je regarde ça, je dis, « Qui va avoir le front de faire ça? » Mais j'aimerais vous dire, « C'est arrivé à plusieurs reprises. » Il y a des gens ils ont osé dire qu'ils étaient le Christ. Même il y en a un, je me souviens, il y a, oh, a plusieurs années de ça, il avait osé dire qu'il était. Et puis euh, il se fait puis il sait des versets bibliques, puis tout, a, puis jusqu'à temps que quelqu'un lui pose la question. Il dit, euh, comment va votre épouse? Oh, mon ma épouse, elle va bien. Euh, puis il a commencé à parler de son épouse. C'est de valeur parce qu'elle dit, l'épouse de Christ, c'est l'Église. Ah, Il vient de dévoiler que c'est un faux Christ. Hein? Puis il y a quelques années, moi j'ose dire environ une trentaine d'années, il y avait un journal qui apparu, en tout cas, euh, un éditorial, une pleine page. Euh, il disait son nom, je me souviens plus du nom du monsieur, là, mais en tous les cas, il voulait en dire qu'il était arrivé, qui était le Christ. Puis c'était dans tous les grands journaux du monde, une pleine page, euh, en tous les cas, pour décrire cela. Mais, malheureusement, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu. Là, mais en tous les cas, c il avait pris le temps de dépenser une fortune pour se présenter comme ça. Alors il dit plusieurs faux Christ vont dire ça. Les gens qui vont essayer de se dire qu'ils ont Christ ou le Messie. Ils séduiront, regardez bien ça, beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ben, ça c'est régulier ça. Hein? Euh, si nous ne sommes pas sourds et aveugles, c'est constamment autour de nous. Gardez-vous d'être troublés, faites-vous en pas, car il faut que ces choses arrivent. Il faut. Mais ça ne sera pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, si vous parlez d'une femme qui va avoir un bébé, quand tu lui parles le de commencement des douleurs, elle sait de quoi tu parles. Euh, c'est juste le commencement. Mais, normalement, à la suite de toutes ces douleurs-là, il y a un beau bébé qui vient au monde. Mais quelle douleur que la maman a dû endurer. Alors, il dit, c'est le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et quand Jésus a dit ça, il parlait aux Juifs du temps. Et bien entendu, plusieurs ont été livrés au tourment. Et même, il y en a qui sont morts comme des martyrs euh, au travers des siècles même. Alors là, alors, on vous, on vous livrera au tourment et là, on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Pourquoi? Parce que tu es chrétien ou tu es catholique ou tu es protestant ou tu es comme ci ou tu es... Non, non, non. Pourquoi? À cause de mon nom. Si vous étiez juste un religieux, si vous étiez, vous dites, bien, je pratique une telle religion, personne ne vous énerverait. Mais quand vous connaissez Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, alors l'ennemi vous hait, puis fait tout pour vous détruire s'il le pouvait. Alors aussi, plusieurs succomberont, et c'est arrivé dans le passé, et ils se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Je vous dire qu'il y en a plusieurs. Pas juste un, il y en a plusieurs. Et malheureusement, ils séduiront beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont les suivre, ils vont croire qu'est-ce qu'ils disent. Et parce que l'iniquité ou l'injustice sera accrue, ce sera accrue, la charité ou l'amour, si vous voulez, ou l'amour divin, l'amour de Dieu, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Alors, ce n'est pas juste de bien commencer, parce que j'en connais beaucoup de gens, moi, qui ont connu le Seigneur, qui ont accepté Jésus, qui ont commencé, même, ils étaient fidèles aux assemblées, ils lisaient leur Bible, ils priaient, et à un moment donné, ils se sont refroidis, et ils ont délaissé le nouveau chemin. Ce n'est pas juste commencer qu'il faut, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Cette bonne nouvelle qui est quoi? L'évangile, c'est quoi? Que Dieu a envoyé son Fils bien-aimé mourir sur la croix pour toi et pour moi et qu'il est ressuscité entre les morts. C'est ça la bonne nouvelle. Du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et vous remarquez qu'à l'heure actuelle que l'évangile et prêcher dans le monde entier. Que oui, il y a beaucoup de gens même qui perdent leur vie à cause de leurs témoignages, mais je ne pense pas qu'il y ait un pays dans le monde où il n'y a pas des chrétiens. Il y avait même un pays, un temps qu communiste, qu'on qu ne savait pas ce qui se passait. Il était tellement fermé hermétiquement. C'est en Albanie, Et ce pays d'Albanie, en Europe, et j'aimerais vous dire qu'on a découvert plus tard, lorsque les portes se sont ouvertes ou le mur est tombé, c'est qu'il y avait des chrétiens là aussi. Il y en a partout dans le monde. Et Dieu a dit, et le Seigneur lui-même a dit, «Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. » Et Jésus dit, «Je suis la lumière. » Mais après ça, il a dit, «Vous êtes la lumière. » Ça veut dire c'est nous qui devons éclairer les gens, leur, leur transmettre le message de Jésus. On va continuer toujours dans le Matthieu 24. On va sauter quelques versets, parce que ce serait un peu long, mais je vais m'attarder à certains de ces versets. Verset 35. Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ça veut dire ce que Jésus a déclaré, il y a si longtemps de cela, va arriver. Même si tout va changer, lui, sa parole, elle va arriver comme il l'a dit. Pour ce qui est du jour de l'heure, le jour et de l'heure, « Ah, oh, tout le monde voudrait en savoir ça. Hein? » Et puis, si personne ne le sait. Alors, essayez pas de fixer des dates Personne ne le sait, dit Jésus. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors Dieu s'est gardé ça, le Père céleste, il a gardé ça pour lui. Ce qui arriva du temps de Noé. Alors je sais, des gens, on a ridiculisé Noé, l'Arche. Des gens, ils n'y croient pas. Mais, curiosité, que dernièrement, depuis de 25-30 ans, ils ont découvert un navire sur le haut d'une montagne qui s'appelait euh, une montagne Ararat, exactement où ce que la Bible dit que le bateau est arrêté. C'est gros navire, si vous voulez. Et la grandeur et la largeur et la manière qu'il était faite est exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, même s'ils si ne veulent pas y croire, ils l'ont découvert. Alors, qu'est-ce qu'un gros bateau fait sur le haut d'une montagne? OK. On arrête là pour tout de suite là-dessus. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ça veut dire quand Jésus va revenir. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et ils, dit Jésus, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que les gens se n'attendent pas. Les personnes qui devraient s'en attendre, c'est vous et moi, les enfants de Dieu, et ceux qui s'attendent, qui attendent le retour du Seigneur. Alors, nous dit ici, pour ceux qui ne savent pas, si vous lisez dans Genèse, quand le moment est arrivé que Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'Arche, c'est que c'est marqué que Dieu a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Ce n'est pas Noé, ce n'est pas sa famille, c'est Dieu. Et quand Dieu ferme la porte, c'est fini. Alors nous aussi, dans un certain sens, nous avons un H qui s'appelle Jésus. Et aujourd'hui, pour un temps, il nous dit encore une fois que c'est possible d'être sauvé, de venir à sa connaissance, de lui donner notre vie et de connaître comme notre Seigneur et Sauveur, Tandis qu'il est encore notre sauveur. Mais un jour, il va revenir, puis il va être un juge. Puis quand il revient comme juge, c'est pas comme sauveur. Il va être trop tard. Encore une fois, ces gens-là se n'attendaient pas. Alors, il nous dit ici, ils les emportent tous par le déluge. Et qu'est-ce qui est étrange, encore une fois, pour eux autres, si vous ne saviez pas, c'est qu'il n'y avait jamais plus sur la terre jusque-là. C'est qu'à chaque jour, il y avait une rosée abondante qui arrosait le sol et toute la végétation. Et puis, quand Moï, pardon, Noé est arrivé, puis il dit Il va, il va avoir un déluge, il va pleuvoir. Imaginez-vous qu'est-ce que le monde a fait de cet homme-là. Il était là risé. Il se moquait de lui. Il n'y avait rien à dire de bon de lui. Parce que quoi? C'est quoi la pluie? On n'a jamais eu ça. On ne connaît pas ça. Et comme aujourd'hui, on parle du jugement dernier, comme on parle du jugement de Dieu qui s'en vient, comme on annonce des choses qui vont arriver bientôt. Voyons donc, ça n'a jamais changé, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est quest ce que les gens pensent. Mais, dit les mes paroles ne passeront point. et Ils vont s'accomplir. Alors, je vais continuer jusqu'à quelques autres versets. Il nous dit ici, verset 40, Alors que deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. « Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. « Vous aussi, tenez-vous prêts. » car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Alors ce n'est pas temps de relaxer, de déchoir de notre fermeté, car Jésus vient bientôt, les signes sont là, on ne sait ni l'heure ni le jour, C'est pas important ça, mais c'est d'être prête, d'être proche de lui et de l'attendre avec sincérité de cœur. J'aimerais aussi vous lire encore un autre passage dans Luc 21. J'ai beaucoup de matériel, mais je ne sais pas si vous êtes capable de tout vous le donner aujourd'hui. Mais ce que je vais vous donner, j'espère que ça va vous aider. Alors, dans Luc 21, à partir du verset 9. « Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, c'est semblable à Matthieu 24. Ne soyez pas effrayés, car ces choses doivent, ces choses arrivent premièrement. » Ça va arriver, ça. Faites-vous en pas. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors, il leur dit « Une nation s'élèvera contre une nation, semblable à 24. » comme on a lu tout à l'heure. Royaume contre Royaume, il y aura de grands... Voici la, un petit peu la différence que nous allons voir ici, de ce récit. Il y aura de grands tremblements de terre. Oui, ben vous dites des tremblements de terre. Il y en a tous les jours, c'est vrai. Mais depuis plusieurs années, il y a un tremblement de terre majeur à chaque année. Et avant ça, c'était un tremblement de terre majeur quand je dis majeur, où des des, des des bâtisses tombent il y a des morts, des grand euh, grands nombre de morts, et ça arrivait à peu près à tous les dix ans. Là, maintenant, il y a au moins un bon tremblement, un gros tremblement par année. Puis depuis quelque temps, c'est sur le, le cher Richter qui appelle cinq, il y en a plusieurs, même presque à tous les mois. Ça veut dire ça commence à être très fort, très puissant. Alors, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. À l'heure actuelle, il y en a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des places aux États-Unis qui ont des tremblements de terre là, que ce n'est pas dans le coin, si vous voulez, qu'on appelle la faille, Saint-Andreas, Californie. Non, c'est des places qui ne s'attendent pas. Et même à Oklahoma, ça arrive. Depuis quelque temps, il y a des tremblements de terre assez ré ré régulièrement. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas supposé de trembler dans ces places-là, à diverses lieux, comme on vient de lire. Des pestes. Des famines. On connaît-tu ça, des pestes? Ce qu'on vit, ce qu'ils appellent une pandémie, si vous voulez. Le coronavirus, Ben, semble il semble-t-il qu'avant ça, c'était la grippe H1N1 ou quelque chose comme ça. Moi, je suis pas bon pour tenir des noms. Là. Puis avant ça, il y avait aussi l'Ebola, puis avant ça, il y, a, il y a toujours eu des choses comme ça. Alors, il y aura des pestes et des famines, puis après ça, il, dit, il y aura des phénomènes terribles et grands et des grands signes dans le ciel. Alors, attendez-vous que des choses vont paraître même au-dessus de votre tête. Et verset 28, après ça, on va sauter quelques versets. Quand ces choses, écoutez bien là, quand ces choses commenceront à arriver. Je répète, quand ces choses commenceront à arriver. Attendez pas qu'ils soient toutes arrivés. Quand ils vont commencer à arriver. Redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, est-ce qu'on est proche de la fin? C'est à vous d'en juger, et de moi d'en juger aussi, selon les connaissances que nous avons, de ce que Jésus nous a laissé, puis aussi de ce que l'apôtre Paul nous a dit. Alors, il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et, tout, et toutes les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous même en regardant que déjà l'été est proche. Bien, je ne sais pas, là, vous avez remarqué des feuilles, ça veut dire, bon, ben avant les feuilles, ça commence à paraître qu'il n'était pas avoir des, des feuilles. Bon, bien là, on le sait. Puis nous, ici au Québec, quand les feuilles commencent à tomber, on sait que c'est l'automne qui s'en vient. Alors, il nous dit ici, de même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des dieux est proche. Alors, ça ne s'est pas passé il y a 19 siècles de ça. Ça se passe maintenant, comme jamais auparavant. Je vous dis en vérité, cette génération, alors, bien des gens paniquent avec ce mot génération, ça peut être 40, 60, 70 ans, ça peut aller même jusqu'à 100 ans. Alors, la génération qui nous parle ici, c'est quand le figuier est apparu, et le figuier, c'est un symbole pour Israël. Et en 1948, la nation d'Israël a été créée. Et après 2500 ans qu'elle n'existait plus, Dieu fait renaître, comme il l'avait dit renaître. Puisse-t-il puis avoir une nation qui va naître dans un jour? Oui, Israël est revenu à nouveau. Elle est une nation à nouveau. Et c'est à toute merveille quest ce qui se passe dans ce pays-là. Alors, je dis ici, Jésus, il dit, je, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Y a-t-il un peuple y a t il un temps dans lequel les gens aiment manger et boire? Allez voir, on nous reste à Green Bay, il y a assez de restaurants dans la place. En temps normal, la plupart des restaurants sont pleins. Et puis, pourtant, les gens mangent à, à satiété, mais ils ont toujours faim. Ils ne comprennent rien. Alors, dites, prenez garde, hein? Faites attention. Car, et par les soucis de la vie, parce que les soucis, euh, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, là, Qu'ils font des dépressions nerveuses avec la situation actuelle. Pas seulement ça, il y a des gens qui se sont enlevés la vie par le découragement parce qu'il n'y avait aucune source d'espérance. Alors, dit, et que ce jour ne vienne à vous à, à l'improviste, car il viendra comme un filet sur ceux, tous ceux qui habitent sur la terre, face de la terre. Alors, j'aimerais vous dire, un filet, là, attrapes des poissons, t'attrapes des oiseaux aussi. Alors, veillez donc et priez en tout temps. Je m'arrête ici, là. Okay. On regarde tout ça, je ne veux pas vous faire peur. Puis, je ne veux pas me faire peur non plus. Mais, je suis conscient qu'on est rendu là. Et puis, regardez bien ce qu'il dit. Ce n'est pas le temps de se relâcher. C'est le temps de s'approcher, de s'humilier, de prier et de chercher davantage la face de Dieu. Pour ceux qui sont des enfants de Dieu, vous savez de quoi je parle. Alors, il dit, veillez donc et priez quand? en attendant, quand ça te dit, si tu veux. Non, non. Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'Homme. Alors, il est temps que le peuple se réveille et qu'il puisse commencer à veiller et prier. Je me souviens quand David Wackerson, à un moment donné, parlait avec... Euh, Nicky Cruz, puis euh, il a demandé de prier, de fermer les yeux, puis il ne voulait pas, lui, parce qu'il savait plus tard, il a appris plus tard qu'il y avait un verset qui dit Veillez et priez. Il dit Moi, je veillais, puis l'autre, il priait. Alors, ben, ça, il prie ça en face, mais c'est n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire tu dois veiller, mais tu dois prier aussi en même temps. Okay. Alors, on va regarder un autre passage d'écriture, je pense que j'ai le temps de vous le donner, dans Daniel, le prophète Daniel, Ancien Testament, au chapitre 12. Et il parle toujours concernant des signes des temps, car Dieu a révélé à Daniel les différents empires qui étaient prognés sur la terre, jusqu'à la dernière, celui de l'Antéchrist. Il a tout révélé ça à Daniel dans l'Ancien Testament. Alors, il dit, « En ce temps-là, se lèvera Michael, ou Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Alors, si vous ne saviez pas, l'archange Michel ou Michael, c'est lui qui est défenseur de la nation, le peuple d'Israël. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. Ça veut dire que ça va aller très mal, même en Israël dans ces jours-là. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Quel livre Le livre de la vie. Que Dieu, tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, que juifs ou gentils comme nous autres, les non juifs si vous voulez, si nous avons accepté le Seigneur, notre nom est écrit dans le livre de vie. Alors, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ça veut dire nos ancêtres, ça veut dire vous, tes parents, ça veut dire ceux que tu aimes, qui sont décédés, qui ne sont plus avec nous maintenant. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, il a pas dit tous, il a dit plusieurs de ceux qui dorment de, dans la poussière de la terre se réveilleront. Ça veut dire, ils vont ressusciter. C'est ça que ça veut dire, réveiller. Les uns pour la vie éternelle, les autres, pour le propre, pour la honte éternelle. Perdus pour l'éternité, c'est ça que ça veut dire. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Ça veut dire ceux qui ont saisi le message, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont reçu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans leur vie, ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Alors, on nous dit ici, là, encore une fois, ceux qui auront été intelligents. C'est, ils vous considèrent comme intelligents. Euh, il y a un autre passage d'écriture de, je crois, c'est dans les proverbes qui dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors, Dieu dit, il est fou, celui-là. <rire> Mais vous, il vous considère comme intelligent. Alors, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ça va briller. Et ceux qui auront enseigné la justice, ceux qui vont prêcher, annoncer, les évangélistes, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours à perspétuité. Un comme l'autre sont sauvés. Mais Dieu, il, il est dans deux euh, catégories spéciales ici. Toi, Daniel, le prophète, qui est amené Angers, tiens secret de ses paroles. Et celle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Je J'aimerais vous dire qu'il a dit de la sceller. Mais c'est un grand apocalypse, il dit de briser les sauts. C'est le contraire. On est supposé de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Alors c'est important. Alors j'avais quelque chose d'autre, que je voudrais vous encourager, si vous voulez. Un petit encouragement de temps en temps, c'est intéressant. Dans Romains 8, qui nous dit ceci, au euh, parti de verset 16. Il dit, « L'Esprit ou le Saint-Esprit, lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alors, tu, euh, je me souviens, il y avait un homme il y a plusieurs années qui disait, « ouais, dis Moi, je suis à moitié sauvé. »« Hum, à moitié. » Quand il venait à l'église le dimanche, il était sauvé, puis dans la semaine, il ne l'était pas. Je vais vous dire, tu ne peux pas être à moitié sauvé. Soit tu deviens enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas. Tu ne peux pas être un, un, un enfant du diable une semaine, partie de la semaine, puis l'autre est l'enfant de Dieu. Non, non. Il nous dit l'Esprit, le Saint-Esprit, quand tu acceptes Christ, Jésus, tu l'invites dans ta vie, il rend témoignage à ton esprit, esprit humain, qu'on est un enfant de Dieu. Pas parce que tu es orgueilleux, pas parce que tu es vantard, pas parce que tu te prends mieux que les autres. C'est l'Esprit de Dieu qui te l'a rendu témoignage. Et maintenant, tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais que tu sais que es un enfant de Dieu. Alors, c'est pour ça que l'Esprit, c'est lui qui rend témoignage à notre esprit. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrant avec lui, ça veut dire qu'on accepte son opprobre, afin de glorifier avec lui. « Ah, oh, je suis persécuté, les gens se moquent de moi. Ben » ben, si c'est ça, là, c'est pas grave. Ben, allez aller des pays de Moyen-Orient, vous allez voir c'est quoi. Il y en a qui payent de leur vie, il y en a qui sont martyrisés, il y en a qui sont torturés pour leur foi. Puis nous ici, ben, les gens ils vont rire de nous autres. « Ah, oh, je suis persécuté. » Si c'est ça, là, vous n'avez rien à vous en faire. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers, co-héritiers. Ça veut dire que tu es un enfant, de, tu hérites de la part de Dieu, et tu es un co-héritier avec Christ. Jésus et toi, co-héritiers, ça se peut-tu? On va régner avec Christ, c'est ça que ça veut dire ici. C'est trop fort pour mon intelligence, excusez-moi là. ben c'est écrit, alors je le crois. Alors, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, parce qu'un jour, on va être glorifiés avec lui. Alors, Paul dit, « J'estime que les souffrances du temps présent... » Alors, lui, il savait ce que c'était lorsqu'il a dit ça, parce que lui, il était flagellé, il a été lapidé, il était en péril de toutes les bords, puis il dit, c'est... Il appelle ça des souffrances, des légères afflictions du moment présent. Si c'est ça, nous, on n'a rien à se plaindre, non? Alors, il nous dit ici, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, écoutez bien là, verset 19, c'est bien important ce que je vais vous lire là, si vous faites fiez saisir. Aussi, la création, tout ce qui nous entoure, attend-elle un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. Ça veut dire que toute la nation, tout ce qui nous entoure, la nature, la création de Dieu, souffle à le moment, elle attend la révélation des enfants de Dieu, de vous et de moi, frères et sœurs, nous, nous sommes bientôt, nous allons être révélés comme enfants de Dieu et Dieu va venir régner sur la terre et après ça, toutes ces choses vont se replacer. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie ou être libérée, si vous voulez, de la servitude, de la corruption pour avoir par la à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ça veut dire que ce qu'on voit autour de nous, là, puis la température déréglée, puis tout est tout croche, puis des ouragans, puis des tornades, puis en tous les cas, tout ce que vous pouvez vous imaginer qui va les grêlons comme la grosseur d'un pamplemousse, tout, ça, tout cela va venir normal, ça va tout se régler, ça va tout tomber à sa place. Ça n'existera plus, ces choses-là. La nature va redonner ce qu'elle était au début. Lorsque les fils de Dieu vont être révélés, vous et moi, frères et sœurs. Alors, alors nous savons jusqu'à ce jour, hein, la, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Il y a assez hâte qu'on soit révélé, qu'elle puisse encore une fois revenir à ce qu'elle était au début. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, ça veut dire que nous avons reçu les ordres, nous avons reçu un dépôt de l'esprit de Dieu en nous, et c'est pour ça que nous espérons de revêtir ce domicile céleste où nous, nous espérons retourner et être avec, être avec Dieu, parce que Dieu a placé ça dans votre cœur. Alors pas seulement la création, mais nous aussi. Alors on nous dit ici, si, ce n'est pas elle seulement la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit qu'on l'a déjà goûté. On a un petit avant-goût. C'est pas comme si Dieu a donné un petit morceau du ciel, puis vous l'a donné pour que vous puissiez désirer y aller un jour. Une place que vous n'êtes jamais allée. Sauf ce qui est écrit dans la parole. Mais maintenant, vous l'avez dans votre cœur. Vous avez le désir d'aller dans une place que Dieu a préparée pour nous. Alors, aussi, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça veut dire que oui, la rédemption, parce qu'on est sauvé. Notre âme est sauvée, notre esprit, mais notre corps non. Un jour, on aura un corps glorifié. Ça faisait quoi Un corps comme celui de Jésus. Souvenez-vous quand Jésus est, est ressuscité d'entre les morts. Ses disciples avaient tellement peur qu'ils avaient tout barré, ils avaient fermé les fenêtres, en tout cas, s'il y avait eu des cadenas, ils avaient mis. Ils avaient mis tout ça pour pas En tout cas, je ne les aurais pas choisis, moi là pour diacre dans notre église. Il est assez peureux, ces gars-là. Là. Jésus a au travers de la porte ou le mur. Il a rentré, puis il n'a pas eu peur de personne. Puis les autres, ils ont eu peur, bien entendu. Hein, la porte n'était pas ouverte, puis il a rentré. Il avait un corps glorifié, un corps comme celui de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous donner un jour. Alors, c'est pour ça qu'un jour, on va avoir un corps semblable. Alors, j'en ai pas mal dit aujourd'hui, mais je pense que je vais terminer avec une autre note ici. Dans 1er Thessalonicien, au chapitre 5, au premier verset, Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Moi, je dis frère et soeur, bien entendu, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Connaissez-vous ça, un voleur qui va dire... Bon, bien écoutez, là, demain, demain soir vers 2 heures du matin, là, je vais aller vous visiter puis je vais vous voler vos biens. Je vous avertis en passant. Non, non, je ne vous avertis pas. Il attend que vous soyez endormi ou bien que vous ne soyez pas là pour prendre vos biens. Alors que vous savez, hein, qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront Paix et sûreté, alors on entend parler de ça souvent. Il y a même un groupe qui s'appelle les Nations Unies qui parle de ça. Mais ils n'ont pas l'air de savoir que c'est quoi. Ils n'ont pas réussi encore. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Je vais terminer ce peu. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres ou des ténèbres. Non. On est des enfants de lumière. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Voyez-vous, on, on cite ça souvent, « Ah, oh, Seigneur vient comme un voleur. » Puis là, les gens, « Ah, oh, ben on ne sait pas. » Non, non. Vous avez le Saint-Esprit qui vous avertit On a la parole de Dieu qui nous dit des signes, des temps. Et on sait dans quelle heure que nous sommes. Alors, on sait qu'on est proche de son retour. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas supposé d'être surpris comme un voleur. Parce que, en d'autres mots, on a dit, « Oh, Seigneur, on t'attendait. Qu'est-ce qui t'a tardé? On t'attendait. » Alors regardez bien ça ce qu'il dit. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ça, c'est vous et moi. Nous sommes point de la nuit ni des ténèbres. Les ténèbres, hein, c'est l'œuvre de, de l'ennemi de Satan, de ses hordes, ainsi de suite. Papa il rajoute au verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons ça. Il ne parle pas de dormir de nuit, là. Non, il dit. Dormez pas spirituellement. Reposez-vous pas. Prenez le temps de vous garder vigilant. Prêt à, à toute heure quand le Seigneur viendra, peu importe l'heure qui va venir, je suis prêt à ta rencontre, Seigneur. Les signes sont là. Que tu viennes demain ou que tu viennes dans 50 ans ou dans 100 c'est ce n'est pas ça qui est important. Les signes sont là. Nous les voyons et nous savons que ça ne peut pas continuer très longtemps. Jésus revient bientôt et il y a une bienheureuse espérance pour chacun des enfants de Dieu. Alors, il est temps qu'on se tourne vers lui et qu'on puisse reconnaître notre état. Si vous êtes parmi ceux qui se sont endormis, bien, réveille-toi, toi qui dors. C'est ça, c'est à toi de le faire. Parce que tu connais le chemin, tu connais les vérités, tu sais quoi faire, tu es capable de te repentir et de te relever et de reprendre la course et de faire partie de ceux qui sont prêts pour son retour. Alors, est-ce que la fin est proche? Des signes sont là. Ils vous donnent un bon indice. Moi, je ne suis pas pour fixer une heure ni un temps, mais je suis vous dire que ça semble proche. Et puis, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Ça nous donne un, un signe que bientôt, le système mondial qui veut s'installer, ils, ils ont été capables dernièrement de soumettre presque la planète entière a des consignes pour cette maladie-là. Et les gens, autant québécois qu'ailleurs, sont soumis. Il y avait peur. Et les gens étaient prêts à accepter n'importe quoi parce qu'ils avaient peur. Et même j'ai rencontré des gens euh, qui devant un magasin. Puis, oh, ils disent, oh, les chiffres sont là. Oh, c'est dangereux. Il faut faire peur. Et les chiffres ont été gonflés pour nous faire peur. Et bien entendu, la plupart, ils ont tombé dans le panneau et ont eu peur. Ce n'est pas temps d'avoir peur, c'est le temps de relever nos têtes, remercier le Seigneur de nous avoir gardés. Et à ma connaissance, aucune personne de notre assemblée n'a été atteinte. Merci Seigneur pour ça. C'est une grâce. Et que Dieu nous garde, nous protège. Et même des fois, je rajoute le sang précieux de Jésus. C'est ça qui nous protège, qui nous couvre de toutes ces choses qui pourraient nous survenir. Chers enfants de Dieu, Repentez-vous si c'est votre cas. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Reprenez le chemin. Ouvrez votre Bible. Commencez à lire. Humiliez-vous devant lui. Et le Seigneur va vous relever. Et le Seigneur est là et vous attend les bras ouverts si c'est votre cas. Et puissiez-vous vous, vous rapprocher. J'aimerais qu'on puisse prier avant de terminer. Mon Père Céleste, je te remercie pour tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont vus aujourd'hui. Seigneur, toi qui me connais, qui connais chacun des personnes ici, Seigneur. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Par ton Saint-Esprit, nous te prions à cet instant même d'aller chercher tous ceux qui se sont éloignés, de les ramener, Seigneur, au bercail. Ramène-les, Seigneur, à l'assemblée où il doit être. Seigneur, car c'est toi qui nous dis, il y a deux ou trois rues à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Seigneur, tu donnes une bénédiction spéciale pour ceux qui s'assemblent en ton nom et qui veulent honorer et te glorifier. Seigneur, maintenant, agis, Seigneur, dans le cœur de ces gens qui nous écoutent. Et Seigneur, pardonne-nous si nous sommes éloignés. Pardonne-nous notre tièdeur. Seigneur, que nous puissions être brûlants pour toi. Nous le demandons pour ta gloire. Seigneur, que ton Saint-Nom soit élevé et glorifié. Et Seigneur, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, qui nous écoute. Seigneur, j'aimerais vous inviter. Dites simplement, Seigneur Jésus, je te remercie qu'un jour tu es allé sur cette croix mourir pour moi et que ton sang a été versé pour moi. Et Seigneur, j'accepte ce que tu as accompli sur, sur la croix pour moi. Pardonne-moi, lave-moi dans ton sang précieux et fais de moi de ton enfant. Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens sceller ces décisions. Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.